0: 跨界达人走进教学现场，每集为你充电十分钟，让教师生活更 smart
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育 Podcast《机智教师日常》。老师们在收听这一系列节目的时候，应该正在放暑假。极致教师日常七八月为听友们规划聪明备课主题，提问力 2.0， 掌握学习设计新思维。千万不要以为这是个很硬很难的主题哦。这系列我们邀请到的助战主持人是荧光教育协会创办人蓝伟莹老师，他不仅是提问力的专家，也是第一线学校和教师长期且深度的陪伴者。在 AI 时代下，知识随手可得，会问出好问题比找到答案更重要。而能问的问题，也是解决问题的第一步。很多人不停在找寻如何问出好问题的方法，却始终不得其法。因为提问一定要放在情境脉络中学习，而不能只学提问技法。韦英老师在接下来四集的节目中，会从如何实践提问力的教学情境中来分享，从课堂中如何透过提问的设计促进探究，如何让学生学习到能力和态度，甚至是大魔王关卡专题学习中的提问。每一集一个主题，搭配一个实际案例，让各位在十五分钟快速掌握一个课程设计的新观念。若有兴趣想继续延伸了解，也可以参考老师最新出版的《提问力实践指南》。现在，让我们欢迎韦英老师。大家好，我是这一系列的课作主持人文英老师。
0: 那在这一系列的最后一集，我要举一个特别的课程来为例，谈一谈到底提问力的实践是怎么做的。那这个课程就是专题课程。那我想专题课程其实大家听过一个英文的名称叫做呃英文的名词叫做 PBL， 那 PBL 其实它有很多不同的英文的说法，有一种叫做问题本位，一种叫专题本位，有一种看起来是以问题为出发点去谈这背后到底是什么，有一个其实就比较像一个 project。他就是真的要做某一个特定领域的某个特定的专题，所以两个最大的差别是，如果是以问题出发的，很有可能一开始要做什么跟到底问题实际上是什么，它是模糊的；但如果你今天做的是一个比较学术倾向的 project， 它到底要做什么样的事情，好像方向或方法就比较明确。就比如说你要做一个科学研究，科学研究该怎么做，它其实清清楚楚的。那所以呢，这两种你到底在做的是哪一种专题？你自己可能要有一个明确的区分，又或者是你面对的学生，有的孩子可能在做的是 problem based 的，那有的孩子可能做的是 project based 的。那面对不同的孩子的学习需要，也许你就会知道你要怎么去协助跟帮忙他们。好，那当然，这个过程里头听起来都是孩子，不管是在解决问题，或者是在发展一个专题的研究，那好像孩子都有很多属于自己的行动。所以，我们第一个要思考的就是，那到底在过程中，老师的角色是什么？因为你的角色不一样，你其实要提出来的问题就不同。那比如说，有一些是老师为导向的。好，老师为导向是什么意思呢？很有可能要探究的问题跟范围都是老师主导的。其实这种情况在我们教学现场还蛮常见的。我经常遇到很多老师跟我说：“天哪，我如果都放给他，我大概就无法控制了。所以我要控制范围。那我想这样做其实也不完全是错的，因为有一些孩子可能真的没有探究的做一个专题或做一个研究的经验。所以一开始老师当然希望带着他们有次序的完成一次。那也许在未来的更多的学习的时候，才会把那个机会或权利放给他们。所以一开始你。可能会用专题啊、呃，比较老师导向的。那接下来你可能就会开始使用的是师生共同的。师生共同意思是什么？很可能你跟孩子是共同决定。哎、欸，我们这个问题要研究什么？我们现在一起来想，我们有兴趣的范围是什么？所以他的自由度就更大了。那通常我们会放这么大的自由度给孩子，大概就是他有一些探究的经验，或者是目前你要带他去探究的主题是他熟悉的，他有想象力的。好，那当然最后一个就是学生自己主导的。和学生为导向的，那一般来讲，学生为导向的大概就是孩子这方面的经验跟能力多了一点，特别是他可能专案管理的经验更多，呃，相对清楚的知道怎么去控制自己解决问题的节奏，或者他可以想象会遇到什么事情。那这时候老师呢的角色就会退到一个支持的角色，那学生就会成为一个。主要在解决问题的主体。好，那当你厘清了你的角色之后，你就会比较安心。好，你不会一直在跟自己说：“天哪，我会不会我会不会做太多事啦？还是我的学生可以吗？”哈，你只要区分你的孩子是什么状态，你就会知道你要安排什么现象，然后你的提问要引导到什么程度。好，那我举一个例子好了，比如说我曾经遇到，现在蛮多学校都很想做那个永续发展。可是呢，你知道，在小学生的生活里，永续发展哈、哦，还真的是很远。好，非常的远。那尤其是要谈到一个比较困难的一些比较困难的议题的时候，你如果每一次都跟他讲要减塑，好像很很容易教孩子不要用吸管啊，不要做什么，那个东西都是非常点状的，好像也没办法连接到更大的脉络里头。那我遇过不同地区、不同学校都遇到这个问题，很想带孩子去探讨永续，很想让他知道为什么我们必须要呃使用能源的时候解约。那就会遇到使用电的情况的问题。好，那我们设计了一个课很有趣，就是让孩子去看自己家里头的电费单啊。其实这是非常多人会做的，可是我们要做的事情是，电费单上它有注记二氧化碳的排放量啊。电费单如果大家还有留意，它还会有一个那个节电奖励，就是你的电比去年同期少，它就会扣你的钱。那你说这东西要做什么呢？好，所以我们会让孩子去观察电费单。好，安排了这个现象让孩子观察。这时候老师就会提一个很重要的问题，就是问他们看到了什么。都看到了以后，才问他说：“那台电公司它存在的目的是什么？”啊，当然是提供电啊。另外一个就赚钱啊。然后这时候我们就问：“很奇怪哎、欸，那为什么你少用电不给他赚钱，他还给你奖励？”哎，这就是一件很奇怪的事。为什么他就是一个值得探究的问题了？为什么他要赚你的钱？可是你不给他赚，他还奖励你呢？好，这就怪怪了，对不对？好，孩子就要开始去。找后面的答案跟为什么？好，那当然有很多资料可以让他们看。那这时候孩子就要开始去想说：哇，为什么企业要开始这样？我们才会连到企业的 ESG， 企业为什么要做这个事情？那接着老师们当然可以去放手，这时候就可以放手让孩子去讲。除了台电有做这个事，生活中还有什么样的人做的某些事情，看起来他不会赚更多钱呢、欸？可是他为什么要这样？啊，比如说便利商店的员工，你带了某些，你带环保杯，他还给你减钱。啊，当那个钱不是他给你的，可是你有没有想过，他直接拿那个他们架上的杯子，不是马上装了就可以给你了吗？然后你拿免洗杯，它的操作复杂度又变高了，他另外用杯子还要装起来，还要扣好，还要什么？然后他的键盘还要多打一个扣钱的。这件事对他感觉上没有好处，那、啊、为什么企业要配合？所以慢慢慢慢，孩子就会去观察到有生活中更多的事情。那到最后，老师们就会希望孩子去想。那我们还有什么东西，或者是怎么让更多人知道生活中有非常多的事情，或很多的企业其实一起在为了这个环境或世界的永续在做很多努力的行动。好，那这时候后头的路就会越来越广，因为孩子开始看懂了这些事情。所以你看，在我们在带着孩子做这样的专题的时候，我刚刚其实这一路刚好举这个例子是，是一开始是老师主导。老师决定了范围，老师决定了要怎么看事情。可是接下来就会让师生一起主导，在这个主题里，我们还看见了什么？最后让学生自己发挥，你还发现了什么？你想告诉别人什么？好，甚至我们在最后会希望孩子在生活中找到一个，除了减塑以外，除了少催人气以外，有什么事是我们真的可以积极做的，而且是对于整个环境跟整个社会发展是有利的。所以最后那个 project 就完全是孩子自己来处理。好，他们自己来解决。好，所以其实一个课就可以经历很多的历程。那当然，在过程中，老师应该怎么问？好，那回到一个、哦，因为是在解决问题，那我们要怎么让孩子真的出现一个如同专家解决问题的过程呢？那我举一个例子，好，就是举一个孩子在呃规划他的研究的那个过程，我们会问的问题。好，比如说，一个老师可能会问孩子：“你们现在要处理的问题是什么？”那从前面你们的阶段，你们已经知道或预测这个问题可能跟哪些事有关吗？那如果你想要进一步了解这些因素，你可以做什么呢？好，那为什么你们决定可以做这个？那你想要做的这些事情有没有先后次序？那你要怎么确定那这些事情的这个安排的顺序是对的？又或者是你怎么知道你做的方法有没有效？那你要收集到什么样的资料跟证据才能确认有效呢？好，那依照你的做法，你有收集到你预期的资料了吗？那现在的这些资料能够回应你的问题吗？哪一些是有用的，哪一些是没有用的？那接下来你要怎么采取你要采取的行动跟做法呢？好，如果刚刚我一连串的问题你有仔细听，你就会发现我好像都没有在告诉孩子要怎么做，可是我都不断的在提醒他扣回你的目标。你为什么要做这件事？你要解决什么问题？那每一个问题都是让他去想。对我要解决这个问题，所以我为什么需要这个？对我要解决这个问题，所以为什么优先次序是这样？对我要解决这个问题，所以我需要这些做法。那我的做法有解决这个问题吗？现在我找的东西对吗？好，这就是老师的角色。什么角色呢？不断的让孩子知道他的起点在哪里，他为什么而出发，然后我们就必须一直支持他，确认路没有歪掉。好，可是你绝对不能说的就是好，你们接下来去找什么？好，如果你一直讲值数据句点的句子，那孩子就会成为你的研究助理，他其实不是一个主动探究的人。好，所以在这个脉络里，你就会发现，我们一样要做提问设计。可是作为一个老师，必须很清楚的是，在这个学习过程中，我的角色是什么？我希望孩子学到什么？所以我必须怎么样去提问，引导他不断地去注意到重要的事情。好，那当然，从这里我就要回应到我们这一连串讲了四集，听起来好像都是很不一样的东西，或甚至你可能会误会说，老师你都没有在教提问呢、啊，你在跟我说各种不同的教学方法。好，那其实如果你认真去比对，或者你重新再去听一次这四集节目，你就会发现，虽然它看起来是四种不同的学习，可是它们有一样的共同点。也就是一个老师，如果要提问之前，他一定要很清楚知道他想要让孩子最后掌握的关键理解是什么。也就是，如果你只是一个想要学提问技巧的人，其实就好像我只教孩子阅读理解策略一样。它是不容易成功的，为什么？因为所有的策略、所有的技巧，一定要回到脉络中，才会知道这个技巧为什么要这么用，跟这么用为什么有效。这也就是为什么我在这四集节目里头，甚至我的书里头，我会不断的从厘清你到底要做什么东西出发。也就是你要解决一个问题，解决孩子学习的问题。如果你不知道你到底要让孩子学到什么，坦白说，你问什么都没有差了，因为。都没有任何意义。好，所以一个老师一定要先搞清楚你为什么要做这些事，你想让孩子最后掌握的理解是什么。接着你要让他去探究，你要提问，绝对不是在问他已经知道的事，你要让他发现他目前还不知道的事情。所以你一定要选一个让孩子有感的事实，借由这个事实的观察、探究的过程，你才能去提问。让他跟这个现象互动，也借由这个互动的过程，他会发现原来他自己怎么想的，或者原来他哪里搞不清楚，或原来哪里他有困惑。在你一个一个的提问过程，才能让孩子去聚焦在重要的事情上，也借由你的提问，带着孩子重新观察、重新有目的的思考，然后分析跟推论，在最后他就会形成对这件事的关键理解。所以，老师真的很重要。重要的是什么呢？你是孩子学习的一个方向定锚的明灯，哈，因为你指引了方向在哪里，而且你还希望不是你。直接把结果告诉孩子，你是在旁边陪伴着他，让他走到那个终点的人。那他哪有办法走到终点呢？因为这一路会有你不断的提问，让他开始去思考，我应该往前走走几步，我应该要怎么调整我的步伐。所以老师一定要搞清楚你为了什么而问，然后你的目的是什么？挑了一个有感的现象，借由有次序的提问，去引起孩子注意事情，有目的的观察，而最后推论形成关键理解。好了。谢谢你这四集一连串的呃聆听，那我希望在这四集里头能够帮助大家知道，一定要在提问的脉络下去学习提问，你的提问才能产生意义。谢谢大家。